Este podcast es patrocinado por Digitech, una compañía de ciberseguridad y forense en Puerto Rico. primer programa del Cyber World Defense Team. Yo soy la doctora Auri Curvelo, especialista en ciberseguridad y forense digital. Eh, yo soy Duel Santos, soy analista de inteligencia de riesgo, eh, OSINT. Bienvenido Duel. En la tarde de hoy vamos a estar conversando sobre lo que son las casas inteligentes, cómo funcionan, cómo protegerlas de un ataque malicioso. Oh. Eh, antes de que prosigamos con el tema, para los que nos van a estar escuchando y viendo a través de las redes sociales, eh, el Cyber Warriors Defense Team, ¿quiénes somos y qué hacemos? ¿A qué nos dedicamos? Eh, somos un grupo de profesionales que nos dedicamos a informar a la comunidad cibernética eh, sobre las últimas tendencias de la ciberseguridad y forense. Vamos a mantener a la persona in informada de todo este tipo de cosas. la tarde de hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante que es sobre las casas inteligentes. ¿Qué es una casa inteligente, si la podemos definir? Pues pueden contar con la capacidad de, ¿verdad? de distribuir información por un medio de un dispositivo que se llamaría un hub para así automatizar el, pro el, el proceso de entrada a tu casa, de eh, abrir la puerta, apagar las luces a cierta hora, eh, hacerte la vida mucho más sencilla. ¿Tú te acuerdas de, de los muñequitos los Jetsons? Sí. ¿Qué tú te acuerdas de los Jetson? Cuando uno veía los muñequitos, veía esta tecnología de casas que respondían al comando de nuestra voz. Correcto. Y típicamente soñábamos con que eso era el futuro y no el presente. Pero hoy día, por ejemplo, con las casas inteligentes, eso lo podemos hacer posible. Uh -huh. ¿Tú tienes alguna experiencia con casas inteligentes? Eh, no. Yo... Actualmente, ¿verdad? Vivo en un apartamento ahí con tres muchachos y no tenemos ese, ese pero, pero este, eso es el futuro. Eso es lo que está hablando ahora. Eso es lo que se está diciendo un futuro que muchas casas sean inteligentes. Pues mira, yo tengo la experiencia de tener una casa inteligente y para mí una casa inteligente es, es esta casa que te facilita la integración de tecnología y responde al comando de tu voz. Uh -huh. Adicional a eso, pues tienes ciertos eh, dispositivos integrados en ella que número uno, te ayudan a... Yo no sé si te facilitan o te ponen un poco mago, mm. porque, por ejemplo, te ayudan a abrir la puerta, eh, cocinar, tienes el televisor, tienes los electrodomésticos, como por ejemplo la lavadora, la estufa, la nevera y otras cosas más que tú puedes activar con simplemente tenerlos en el celular. Y una casa inteligente se conoce como una casa que tú puedes controlar remotamente y... Básicamente tienes estos dispositivos conectados a la Internet. Uh -huh. Hay unas estadísticas que indican que para el futuro 2021 habrán más de 73 millones de casas en los Estados Unidos específicamente conectadas a la Internet. Esa, esas estadísticas son bien interesantes porque solamente en el 2016 había 21.8 millones de casas inteligentes conectadas lo que representa un reto para nosotros en términos de seguridad de la información. ¿Qué te parece a ti esos datos? Eh, la tecnología, ¿verdad? esta estadística, bastante interesante. Eh, hay que tener algo, algo bien en cuenta. 
algo bien claro. La tecnología está avanzando aún muy rápido. Y las personas no están desarrollando los hábitos necesarios para protegerse con ese avance en la tecnología. Tú dices, como tú me dices, 63 millones se esperan para el 2021. Casas inteligentes. De ese número de, de, de casas inteligentes, ¿cuántas personas son aptas para mantener estas casas inteligentes funcionando correctamente sin que pase ningún tipo de problema y tengan un, un problema de seguridad cibernética o personal? ¿A qué tú te refieres con personas aptas a la seguridad o a las casas inteligentes? Que conozcan de la seguridad, sí, una... que conozcan lo que están integrando en el hogar. Exactamente. Una persona que sepa exactamente lo que está seteando en la casa, que, que vea que todo está funcionando bien, que tenga el control. Que pueda ver lo que está pasando en un, en un reporte y puede decir, ok, esto está bien, esto está mal. No una persona que pone las manos de su casa, básicamente manos de la compañía o un tercero. Ok, vamos por ejemplo a ver un ejemplo de lo que sería una casa integrando tecnología inteligente. Mm. Para que una casa sea inteligente y funcione, tú necesitas, tú como una receta de cocina, tú necesitas una conexión de internet. Claro, definitivamente. Ese es el primer paso. El segundo paso es que esa conexión de internet sea de alta velocidad y que tenga estabilidad. Estabilidad para que funcione todos esos dispositivos. ¿Qué significa la estabilidad de internet? Es que cuando tú te conectes y conectes todos esos dispositivos, pues no sea una conexión intermitente, que hoy funcione, que mañana no funcione. Porque imagínate que yo conecte, por ejemplo, el seguro de la puerta de mi hogar de manera inteligente, conectado a la internet, y da la casualidad que ese día no tengo servicio de internet. ¿Cómo voy a entrar a mi casa? Uh -huh. ¿Hay alguna alternativa? No. Por lo tanto, para que las casas inteligentes funcionen, el primer requisito es una conexión de internet que sea de alta velocidad y que tenga estabilidad. Eso es correcto, ¿verdad? Uh -huh. Ok. Pasando sobre eso, ¿qué tipo de dispositivos yo puedo integrar en mi casa? Dame algunos ejemplos. Luces, aire acondicionado, eh, eh, termostato, termostato, este, garaje, cámaras de seguridad, eh, televisión, abanico, todo. Todo lo puedes convertir en un smart device. Entonces, hoy yo voy, por ejemplo, decido que quiero tener una casa inteligente, voy a una tienda por departamento y adquiero estos dispositivos. Me voy en mi carrito de compra y empiezo a echar en el carrito de compra una cámara de seguridad porque quiero uh -huh. tener seguridad, quiero ver lo que está pasando dentro de mi hogar y fuera de mi hogar y lo echo en el carrito. Miro y digo, pues fíjate, para la puerta de casa a mí me gustaría tener un, un seguro de esos que yo puedo abrir y cerrar de manera electrónica, remoto, y lo echo en el carrito también. Eh, ¿Qué otra cosita puedo echar? Eh, un controlador para prender los aires acondicionados de manera remota. ¿Qué otra cosita puedo seguir echando ahí? Para? Vamos, vamos a armar ah, la casa es, inteligente es, ahora. Esto, me voy a poner este LEDs para la cocina, patio, las lucecitas, strip de lucecitas que se pueden conectar con Alexa, Google Home. Barato. Muy bien. ¿Qué más podemos seguir echando eh, en ese carrito? Vamos a ponerle, vamos a poner, ejemplo, este... ¿Las bocinas? Las bocinas. ¿Para escuchar música? Bocinas. Eh, vamos a ponerle... ¿Cómo se llama esto? El abanico. ¿El abanico? abanico. Ok. ¿Se te olvidó tu bebes café? Sí, sí, claro que sí. Cafetera. Y hay cafeteras que son Cafetera. inteligentes también, ¿verdad? Así que yo vamos echando esos dispositivos. Y yo no sé nada de seguridad, yo no sé nada eh, de programar nada de esas máquinas. Yo las compré y sé que en mi casa yo tengo internet. Claro. Y fui y las llevé a mi casa, ¿bien? Y las comencé a abrir el paquete y las comencé a montar allí. ¿Qué es lo próximo que yo tengo que hacer para hacer mi casa inteligente? Bueno, primero que todo, conectarlas a esos dispositivos al internet. Paso okay. número uno. Conectarlas ¿Los conecto al internet? ¿Cómo los hago? Tengo un router, ¿verdad? Tengo un, tienes que tener un router. Una conexión wireless. Una conexión wireless. 
¿Qué hace comúnmente la gente con las conexiones wireless? Pues, el password y el, use, y el username que típicamente hacen los usuarios como no, en corriente no lo cambian eh, lo cambian admin y password lo conectan un power fácil de recordar exacto o sea mm. que lo prim el primer riesgo que hice fue que tengo mi red wifi mm -hmm. conectada con los users y los passwords por default o defecto que siempre viene de fábrica y no los cambio pero entonces adicional a eso estoy entrando en mi hogar unos dispositivos que me van a ayudar en la seguridad o me van a hacer mi casa más inteligente, pero estoy dejando el nombre de usuario y la contraseña de mi router, que es fábrica. la primera puerta de entrada, ya como viene de fábrica, que típicamente es admin uh -huh. y a veces el password es 1, 2 y 3, uh -huh. ¿verdad? Y empecé y conecté todos estos dispositivos porque yo quiero eh, automatizar y facilitarme la vida. ¿Qué pasa después, Doel? Yo abrí, lo saqué de la caja, claro, los conectaste, los prendí y ahora eh, típicamente estos dispositivos vienen con aplicaciones para el celular. Sí. Usualmente la mayoría tiene dispositivos para el celular o lo puedes conectar con otros smart devices como Alexa, Google Home, para que ellos puedan hacer todo el proceso de manejar, manejar el tiempo que vas a prender la luz, entre otras cosas. O so que mayormente bajamos la aplicación, seteamos todo eso y se acabó el problema. O sea que yo abrí las cajitas, los conecté, veo que se conectan a mi red Wi-Fi, estoy listo, bajé todas las aplicaciones a mi celular, ya tengo mis cámaras en los cuartos, uh -huh. tengo las cámaras para ver afuera, tengo la cafetera conectada, tengo mi televisor inteligente ya funcionando, le cambié la cerradura a la puerta por una cerradura inteligente, cambié los termostatos... Tengo los aires acondicionados pegados a los switch estos inteligentes también. Uh -huh. Le cambié las luces. Empiezo entonces a jugar con voz y comando para ver cómo prenden y apagan las cosas en mi hogar. Sí. Y no cambié el user y password del Wi-Fi. Lo dejé igual. Sí, estabas tan emocionado que, que lo olvidaste. Lo dejé igual. Entonces, eh, cuando lo dejamos igual, ¿qué riesgos yo estoy trayendo a la casa? Bueno, una persona con conocimiento, ¿verdad?, en... Haciendo cosas que no está el deber haciendo, puedes intentar un library, un dictionary attack. Son los pasos más comunes que se pueden encontrar en el internet fácilmente. Por ejemplo, pues, admin, admin, password, password, eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Vamos a ponerlo en el papel de que hoy tú eres el hacker malicioso. Claro. ¿Qué tú harías? <risa> ¿Qué tú harías para tú entrar en el sistema de una casa? ¿Qué serían las cosas que tú estarías haciendo como hacker malicioso? Primero, este, primer cosa, ¿verdad? Este, como analista de, de riesgo, inteligencia, es saber que tienes una casa inteligente. Usualmente cuando tú compras estos dispositivos, dices, ah, mira, mi primer dispositivo inteligente. Y yo sé que y yo sé dónde tú vives. Esta información, soy llego allí, abro mi computadora, mi laptop, pongo un alfa, una antenita y puse a escanear la red. Explícame un poco mejor qué es un alfa. Alfa es un wireless network card, un dispositivo para coger eh, señales red wireless. Y la extiende. Porque usualmente una laptop no tiene la capacidad para llegar a, a grandes rangos, pero esta antenita externa me, me ayuda a llevarla más, a una distancia más lejos. ¿Y esa antena es una antena costosa? No, no, para nada. Es una antena bastante económica. Lo puedes conseguir por ahí en Walmart, 30 dólares. Es una tienda por departamento, sí, la que sea. Cualquiera. Puedes comprar esa antena, la colocas en tu computadora y eso lo que hace es que aumenta la señal que tu máquina puede captar una red Wi-Fi. Exactamente. Exactamente. ¿Y, y después qué hace? Y sin embargo, puedes comprar la antena mucho más alta para estar mucho a una distancia mucho más lejos y sigues teniendo la señal completa. 
¿Y todo. por qué yo quiero hacer eso? ¿Por qué, ¿Por qué un hacker malicioso hace eso? Bueno, primero que todo, tú no vas a querer... Tú conoces tu casa y tú conoces quién vive en tu casa. Tú no vas a llegar con un carro y te vas a estar frente a la casa que tiene la casa inteligente y vas a poner la antenita ahí. O la... o si tienes una antena más, más, más de amplia, de rango más amplio, te estacionas tres calles más abajo y vas a seguir cogiendo la red que necesitas. Típicamente las personas siempre están buscando cuáles son las redes Wi-Fi que están abiertas siempre. porque nosotros queremos conectarnos a ellas. Claro que sí. Pues el hacker malicioso, típicamente cuando va a hacer un ataque a cualquier red, pues da una vuelta por las urbanizaciones uh -huh. y detecta las redes que están abiertas o las redes que les puede interesar y empieza a buscar, eh, investigar cuáles de esas redes tienen password que pueden fácilmente eh, romper y una vez se conectan, empiezan a investigar qué es lo que está dentro de esa casa. Esa sería la primera barrera que un hacker tiene que malicioso tiene que derribar, claro. que sería conectarse a esa red Wi-Fi. Y si tú dejas lo que son los users y los passwords de, de, fábrica. de fábrica, pues como bien tú mencionas, se pueden conectar, porque ya hay distintos tipos de estrategias, distintos tipos de ataques que te permiten acceder y hacer ese tipo de ataques mm. y ser exitoso en el ataque. ¿Cuán, ¿Cuán exitoso puede ser un hacker y en cuánto tiempo si el user y el password de mi, de mi señal Wi-Fi es, es fácil. 10 segundos. Con seguridad, 10 segundos. 10 segundos. O sea, diez que segundos. en 10 segundos, ya yo, por de haber dejado mi contraseña y mi nombre de usuario por el defecto de fábrica, le estoy dando entrada a una persona ajena a mi casa a que pueda ver lo que tiene. ¿Y qué pudiese ver si yo no cambio eso? Vamos a ver, ya tuve acceso. Exacto. ¿Qué puede ver? Pues lo primero que yo estaría viendo, ¿verdad? Con un hacker malicioso sería patrón. ¿A qué hora las luces se apagan? ¿A qué hora las luces se prenden? Eh, ¿Qué tú buscas al internet? Porque si estoy haciendo monitoreo de red, puedo ver qué tú buscas, lo más que tú buscas, lo más que tú escuchas, tus gustos, patrones, todo ese tipo de cosas. Eh, cosas que yo pueda, pueda saber de ti, que pueda hacer para mi punto personal. Puedo encontrar tus cuentas de Facebook, cuentas de Instagram, cuentas de PayPal, todo. Aunque esté cifrado, ¿verdad? Porque en, en cierto punto van a estar la información va a estar cifrada. Pero me estás diciendo a mí suficiente que tienes una cuenta y que tu casa es inteligente y que tienes todos tus dispositivos funcionando al mismo tiempo. Y cada dispositivo que está conectado a la casa representa o puede tener un riesgo en la fabricación. Uh -huh. Por ejemplo, vamos por pasos. Suponiendo que yo, cuando me conecté y violé las reglas de usuario y password, ya estoy entrando en la casa, en la red Wi-Fi de la casa, lo primero que detecto como hacker malicioso es que tienen unas cámaras. Uh -huh. Y esas cámaras son una marca X. Y voy a buscar entonces si esas cámaras tienen una vulnerabilidad que me permita tener control de ellas. ¿Eso es correcto? Es correcto, sí. Bien. Y sigo escalando y viendo entonces que lo bien tú dices, mira, hay una cafetera que es inteligente, que de hecho existen cafeteras inteligentes que claro. automáticamente tú desde tu celular puedes controlar y decirle y programar que antes de que tú despiertes ella te prepare el café. Y tú puedes saber a la hora que la persona se levanta y a la hora en la que bebe café diariamente. Uh -huh. De igual forma, tú puedes saber a la hora en que se acuesta, porque a la hora en que se apagan las luces, las horas en que se prenden las luces, te da un patrón, que fue lo que tú mencionaste ahorita, ¿correcto? Uh -huh. Adicional a eso también, si tengo control de las cámaras, eventualmente puedo estar monitoreando desde afuera hacia adentro lo que pasa dentro de la casa. También puedo ver los programas de televisión que está viendo la persona, puedo obtener distinta información que me ayuda a definir ese usuario. Exactamente. ¿Y ¿Cuál sería el fondo de yo saber quién está ahí, por qué está ahí esa persona y para qué yo quiero hacer eso? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a decir que a ti te gusta mucho. Eres doctor. Eres una persona que tiene una casa inteligente, eres un doctor, tienes todas estas cosas. 
Medicina. Medicina. Eres un doctor en, especialista en medicina. En medicina. Y tú dices, ¿verdad? Yo como hacker malicioso veo esta información y digo, mira, eres doctor. Y si es doctor, ¿verdad? Mucha gente ¿verdad? piensa que los doctores tienen chavo. Eso es lo primero que van a ver. Porque los hackers lo que está buscando es... Un beneficio Un beneficio monetario. Eh, so, yo sé que es doctor. So, yo preparo mi máquina y empiezo a enviarle mensajes de como una compañía de doctor o unos clubes de asociación de doctor, bla, bla, bla. Y digo, mira, suscríbete para las últimas noticias en la medicina, ta, 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 ta. El doctor lo ve porque ya tengo la cuenta de email porque lo vi en... en, en Haciendo el recon de la casa. Haciendo un reconocimiento de todos los dispositivos que tú tuviste acceso, acceso a través de entrar, a través de su red Wi-Fi. Hacer tu red Wi-Fi, exacto. Y vamos a poner un ejemplo, que su red Wi-Fi se llamaba Juan José Wi-Fi. So, ya sé que se llama Juan José, la persona. Soy yo vengo, bueno, Juan José, pa, aparece Facebook, está el email allí, copy paste al email, le envío un mensajito, mira, doctor, mira, aquí se pueden conectar a red, está las últimas noticias en medicina, se suscribe. Cuando se suscribe, le estoy pidiendo username, le estoy pidiendo password. Ok, ya saltamos de hacer un ataque a la red Wi-Fi de esta casa inteligente donde sacamos información y estamos haciendo un ataque directo a la persona que mm. se llama un spear phishing. Un spear phishing, que se estará hablando después más adelante. Para entonces extraer un poco más información de él. De él. Bien, fíjese que el concepto de tener la casa inteligente, tener una casa inteligente no es malo. No. Es cómo nosotros vamos añadiendo distintos elementos a esta casa sin ir pensando en la seguridad. Uh -huh. Vamos a ir a hablar un poquito de los consejos que pudiésemos dar de seguridad. Eh, una de las ventajas o por qué la gente quiere tener casa inteligente es que la casa inteligente te provee y se habla mucho de que ahorra energía. ¿Por qué ahorra energía? Porque al tú tener control de los dispositivos de apagar y prender la luz, eh, controlar hasta a veces los grifos de agua. Tú tienes una estadística y sabes qué dispositivo. Hay muchas cargas eh, ocultas dentro de la casa que tú puedes controlar cuando tú tienes total control de todos esos dispositivos. Y la gente dice que, y hay unas estadísticas que dicen que una de las ventajas de estas casas es el ahorro de energía a través de control de los electrodomésticos. Una segunda ventaja de la casa inteligente es la comunicación con el exterior por medio de la red de internet. Porque entonces... Si yo tengo el control y tengo cámaras, puedo ver desde afuera cómo es, qué es lo que está pasando en mi casa. Claro. Pero es un arma doble filo, como acabamos de discutir. También la limpieza automática. Y la limpieza automática es porque ya vienen dispositivos que tú puedes conectar en tu casa que automáticamente limpian el piso. Y de esos dispositivos también se ha hablado que al se han encontrado que al limpiar la casa hacen un mapa de tu casa. Y de hecho se han, se han, han venido noticias que estos dispositivos han filtrado información de planos de casa. Claro. Y te deja saber cuál es la estructura del hogar, increíblemente. Y segundo, o cuarto por ahí, hablan de que en la casa inteligente te provee un elemento de seguridad porque te permite añadir elementos como alarmas, control de fuego y vigilancia. Ok, ahí en el, en el tema de seguridad también hay dos vertientes. Puedo añadir una cámara, pero si la cámara, alguien tuvo acceso a ella, pues me pone en una etapa de inseguridad. Exacto. Ok, pues tomando en cuenta todo esto que hemos discutido, dime, ¿cómo yo puedo aconsejar ahora a las personas que están pensando tener una casa inteligente? ¿Qué cosas tienen que hacer para protegerse? Lo primero, esencial, segregar la red. Eso es lo primero que deben hacer. De, lo, no todos los dispositivos deben estar conectados a la misma red. Porque ahora mismo, como estaba mencionando, yo como un hacker, mali un hacker malicioso, ¿verdad? Entre comillas, 
y tengo acceso al router y yo tengo acceso a tu, a tu cafetera, a tu cámara, a todo. Y yo puedo hacer lo que me dé la gana con ese dispositivo. Y tú no te vas a dar cuenta porque no vas a saber, a menos que para una persona, si, si el tipo es bueno, el tipo no va al rastro. So, lo primero sería, pues, si yo entro al router, lo que me voy a encontrar es con las luces, nada más conectadas al router. Fíjate, yo diría que antes de segregar la red, el primer paso sería cambiar el user y el password que te dan de fábrica claro por un nombre de usuario y una contraseña diferente. ¿Qué tú crees? ¿Sabes lo que pasa, Gabriel? Eh, que, ¿verdad? Para, a lo mejor para nosotros, nosotros profesionales, eso es algo de sentido común. ¿Verdad? Es, eso, eso, sería, eso sería lo primero ¿verdad? que una persona profesional de la de seguridad haría. Pero no y, es lo que pero, hace pero, la gente. No, es la cosa. No, no mucha gente, ¿verdad? Mucha gente por, por conveniencia o por, por no pasar el trabajo, por no dañar el, 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 el sistema o algo. Es ¿no? que a veces no es por pasar el trabajo, es que a veces no sabemos cómo hacerlo. O sea, porque vienen y me conectan ese equipo ahí y yo no sé cómo cambiarle el user y cómo cambiarle el password. Mm. Simplemente lo conecta y es tan fácil conectarlo y dejarlo funcionando ahí. Entonces tú tienes que mirar las instrucciones del manufacturero que típicamente te dicen dónde es que tú puedes cambiar el nombre del dispositivo. A veces yo tengo por ahí, cuando me voy a hacer algunos estudios por la calle y prendo mis redes para ver las redes Wi-Fi que están, noto que todas se llaman el nombre del manufacturero. Siempre. Y tú sabes que, pues por ejemplo, si hay un internet un proveedor de internet que utiliza un dispositivo de una marca en particular, pues ya tú sabes que eh, marca Acme distribuyó el dispositivo marca X. X. Y todo el mundo en esa fila compró ese o tiene ese mismo dispositivo. Y ya tú sabes que todo el mundo está suscrito al mismo Internet Service Provider. Sí, y, y sin embargo, busca marca ASME, modelo X, password de fábrica. Exacto. O qué, o, qué, o qué tipo de password utiliza. Si fuéramos a cambiar los nombres, los nombres, mire, usted le puede poner el nombre que usted quiera. Claro. Pero entonces también hay que tener cuidado. No le pongo un nombre, el nombre propio suyo. Póngale nombres diferentes que no sean relacionados a usted. Pero ¿qué pasa? La gente le pone siempre un nombre relacionado a uno porque es lo más fácil de recordar. Claro. Así que uno recomienda que no le ponga un nombre... Por ejemplo, si usted, si usted tiene un restaurante y el restaurante se llama el restaurante La Casita Feliz, pues el router le, siempre, siempre le ponen al Wi-Fi restaurante claro. La Casita Feliz. ¿Verdad? Claro. Póngale un nombre diferente que no sea relacionado a, ¿verdad? Uh -huh. Distinto, nombre distintivo. Y segundo, el password. ¿Qué tú recomiendas que sean los pasos o la construcción de password? Eh, lo primero, ¿verdad? Un big no-no, tu fecha de cumpleaños, el nombre de tus hijos. Nada de eso, es, es toda información que se puede encontrar a través de la internet en línea. Es un, es un password que tú no deberías usar. ¿Cómo, ¿Cómo sería un ejemplo de un ejercicio de hacer un password eh, fuerte? A ver. Por ejemplo, vamos a ver si te gusta una frase, ¿verdad? No la vas a escribir en plain text. La vas a mezclar con, ¿verdad? con, con diferentes caracteres, un signo de exclamación, un símbolo de pregunta, una combinación de números que no se ate a nada que sea personal tuyo, ping, nada, nada, so, eh, aleatoriamente. O puedes hacer un... contratar un servicio de password manager también, que te puedan generar password fuerte. Y ellos hacen todo el, pasan todo el trabajo por ti de hacer que tú entras toda tu información sin ningún tipo de problema. Bueno, explícame un poquito entonces de lo que es un, un, un sistema de manejo de password. Un manejo de, de password. Contraseña. Exacto. Pues ahora mismo hay muchos, ¿verdad? muchos servicios que proveen esto. Eh, básicamente lo que hacen es... Tú tienes tu cuenta de Facebook, ¿verdad? Y tú pones tu contraseña. Vamos a poner pero, eso, eh, pero eso es un software, eso es sí, un sí. hardware. Es, es, eso? Un, es un software. Es un, es un servicio. Es un servicio. Okay. Eh, que lo puedes instalar en tu teléfono, lo puedes instalar en tu laptop, iPad, cualquier dispositivo. 
eh, tú pones tu contraseña y yo te voy a decir, esta contraseña eh, es, un, es, es mala. Te, y, cual, y ellos te hacen una sugerencia. Ellos te hacen una sugerencia. Ellos te dicen, mira, mejor hazlo de esta manera. O si, ¿verdad? Si vas a, si vas a invertir dinero en ese servicio, pues ellos te generan un password y lo ponen en la contraseña de Facebook y automáticamente que tú vas a entrar a Facebook, ellos ponen el password por ti, tú no haces nada, pero está todo seguro. Obviamente eso tiene un riesgo aparte, ¿verdad? Que se está hablando después, pero este... Básicamente eso, generan password fuerte, que ni tú mismo lo sabes. Entonces, si no quiero utilizar ninguno de esos servicios porque yo quiero ser creativo, mm. la sugerencia es que tengamos un password que tenga más de 8 a 12 caracteres. Uh -huh. Caracteres especiales también. Y que tenga la combinación de letras mayúsculas, letras minúsculas y algunos de los caracteres como, por ejemplo, aroba, el hashtag, el símbolo de número, el símbolo de por ciento, todos esos caracteres y esa combinación y que típicamente podamos utilizar una frase y que la podamos recordar. Claro. Mira, los otros días yo estaba en una tienda por el departamento y vi que estaban vendiendo un librito que lo compré, que me pareció muy interesante. Es un librito que dice Record de User y Password. Oh, sí. Y lo compré porque me pareció muy interesante porque tiene, eh, tiene, tiene varias páginas. Entonces te dice, ponme aquí el, el nombre de las tarjetas de crédito y el user y el password de cada una de las páginas de tarjetas de crédito. Horrible. Y entonces lo, 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 yo veía gente que se detenía y compraba y le decía, mira qué bueno para anotar mi user y mi password. Y yo decía, esto es lo peor que pueden vender. ¿Por qué? Porque es un librito que tú vas a comprar y ahí vas a anotar todos tus users y tus passwords y probablemente lo tengas en tu cartera, en papel. Papel. En papel. Es un no-no. Eh, no. Entonces yo decía, ¿pero cómo pueden vender esto? Yo lo compré porque me parece interesante y lo quiero tener para aquí, para el programa, de algo que usted no debe comprar. Claro. Porque entonces usted lo anota ahí, anota ahí en ese papelito todos los users y todos los passwords, lo pone en la cartera, el día que se le pierde esa libreta, ya alguien agarró todos los, todos los nombres de usuario y todos los passwords suyos. Así mm. que no. Ahí no. No. Por lo regular, usted debe tener un user y un password que a usted se recuerde. Si usa frases de cosas que a usted le, le vienen a la memoria rápidamente y usa estas combinaciones, pues es mucho más fácil que usted anotarlo. El problema es que si hacemos el password y la contraseña demasiado largo, ¿qué tiende a hacer la gente? Olvidar. Olvidar y escribirlo. Uh -huh. Así que tal vez es buena la sugerencia que tú mencionas de utilizar un sistema de administración de contraseña. Uh -huh. Así que primer paso para proteger una casa inteligente es cambiar el user y el password que viene por default o por defecto de la el sistema Wi-Fi que nosotros tenemos en nuestra casa. Otra cosa que, que es bien importante del Wi-Fi que tiene que ver con cuán fuerte es el protocolo de qué. De seguridad, exacto. No puede ser WEP, tiene que ser WP2K. Exactamente. Entonces, ¿de qué demonios es eso? ¿Qué, es que se, qué será eso? ¿De qué tú hablas? Es el, es el cifrado del, del, del password. Que no sea difícil de, de, de hacer un ataque de brute force que pueda encontrar el password fácilmente. Es customizable también. Exactamente. Cuando tú vas a crear, tú, tú, tú preparas tu Wi-Fi, tú no puedes tener un Wi-Fi eh, WEP. Uh -huh. Debes tener un Wi-Fi con un protocolo que sea WPA2. Uh -huh. Bien. Y eso te permite que tu red tiene una, un protocolo de seguridad de una mayor protección. Es mucho más difícil. Mucho, pero mucho más difícil poder hacer un rompimiento de tu red Wi-Fi. Uh -huh. Bien. Así que ese, ese, ese es el primer consejo que le damos. El segundo consejo cuando integramos dispositivos inteligentes en nuestro hogar es que conozca el dispositivo. Claro. Y cuando sí. hablamos de conocer el dispositivo, si yo compro un televisor y el televisor es inteligente y el televisor tiene cámara y el televisor tiene micrófono, 
¿no cree usted que debería por lo menos leer las instrucciones y, y, y meditar si el televisor que tiene cámara y tiene micrófono se puede prender de manera remota? Pues mire, los dispositivos vienen con una serie de instrucciones que usted puede deshabilitar la claro. función del micrófono, deshabilitar la función de la cámara. ¿Tú no crees? Inclusive por ley, este, le tiene que pedir permiso si va a usar el micrófono o una cámara en X cantidad de dispositivos inteligentes. ¿Pero qué hace la mayoría de la gente cuando está configurando los dispositivos? Eh, yes, 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 I understand. Pop. Próxima, 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 próxima y lo configuro de nuevo. Entonces, de hecho, mira, yo he estado wow. en situaciones donde yo le, le digo a la gente, mira, tú tienes este televisor. ¡Wow! ¡Qué fantástico! ¿Ese televisor tiene cámara? ¿Que ese televisor tiene cámara? Oye, sí, ese televisor <risa> tiene micrófono. Y me dicen, pero ¿cómo va a ser? Y yo, pero pero claro, mira, mira, mira la cámara ahí. Y le enseño dónde está la cámara. Y me dice, yo no sabía que tenía cámara. Y yo, sí, tienes un televisor con cámara y tienes un televisor con micrófono. micrófono. Pues entonces, oye, pues quiere decir que no, no están conociendo el dispositivo que compraron porque no leen las instrucciones. Entonces, una, uno de los consejos importantes cuando usted tiene una casa inteligente es, sepa lo que está comprando. Siempre. Siempre. Sepa lo que está comprando. Otro de los consejos es, tú vas y descargas todas estas aplicaciones, ¿dónde las descargas? En el teléfono, smartphone. En el teléfono. ¿Y qué pasa con el teléfono? Pues si tú no tienes el teléfono bien protegido, ¿la? con una buena contraseña y alguien lo coge por ahí, tienes eso en tu casa. Eso es correcto. Es como que dejaste, de nuevo, la casa. La llave. La llave. La llave. Yo he tenido personas que me dicen, pero es que yo no le tengo user y password al teléfono tampoco. Y entonces lo dejan abierto y ahí tienen pues, toda la información. Y, y, no, y, y, yo no tengo nada que ocultar. Y te digo más, y si lo tienen, el, el PIN es 00001234. Que eso es lo primero que uno intenta si te encuentra un teléfono en la calle. Entonces, ¿cuál sería el consejo para las personas que están pensando tener una casa inteligente, que van a descargar todas las aplicaciones de estos dispositivos y que todas se controlan a través del celular? Con un PIN, contraseña, ¿verdad? Que sea diferente, fácil de recordar. Eh, double eh, two authentication factor, que pongas el PIN y después te llega un email con un código especial que tú puedas poner, que pueda verificar que eres tú el que está accediendo a la casa. Eso se llama doble autenticación. Doble, doble autenticación es que tú tengas dos métodos de autenticarte. Mm. Que no solo sea a través del user, de un nombre de usuario o del password que pusiste ahí, sino que además del password te puede llegar una notificación al correo para confirmar que eres tú. Eres tú. Te puede llegar un, un mensaje de texto. Eh, te puede, tú puedes tener un token uh -huh. con, para confirmar de nuevo y utilizar esa, ese token con un key random. Uh -huh. eh, hay distintas formas, pero lo que te están diciendo es que debes tener múltiples formas de autenticarte. Y típicamente para autenticarte es algo que usted sabe, que es la contraseña, algo que usted tiene, que puede ser un token o una tarjeta inteligente, y algo que usted es, que a veces puede ser una huella, algo biométrico. ¿Bien? Uh -huh. Entonces, entre más capas de seguridad tú le pongas, pues mucho mejor. Entonces, así haces un poco más difícil la tarea de que alguien tenga acceso al celular y eventualmente pasa esa primera capa y eventualmente llega a tu casa. Eh, otro dato importante para las casas inteligentes que pueden ser motivo y objetivo de los hackers y cómo protegernos es los updates. Estos dispositivos no se actualizan Solo. mágicamente. Uh -huh. ¿Qué tú crees de eso? Eh, lo que pasa con estos dispositivos inteligentes es que ellos van con firmware. ¿Qué es un firmware? 
eh, básicamente es el, el, el software que usaría un, un hardware como tal para actualizarlo y pueda funcionar correctamente. Firmware es el código, es, es el software que hace que el dispositivo funcione. Exactamente. So que mucha gente piensa que ah, eso se actualiza solo, ¿verdad? Un buen, un buen, una buena persona para decir eso se actualiza solo, pero la realidad es que no. Mira, no solo basta con tener el televisor inteligente y todo lo complejo que puede ser. Uh -huh. A veces yo prendo mi televisor y ahora me dice, voy a hacer update. Me dices que sí. Y entonces, en lo que yo quiero llegar a ver una película y tengo que esperar ah, que el televisor... Que, que, <ríe> tengo que esperar que el televisor haga updates. Pues lo mismo sucede con la cafetera. Lo mismo me sucede a veces con la, el eco. El eco es complicado porque entonces me envía la, me, me dicen el celular, es tiempo que hagas update aquí en el celular de la aplicación. Uh -huh. Y entonces, si tú no estás pendiente a los updates, a la actualización de ese software, pues cuando tú miras bien hay muchas actualizaciones que tienen que ver con parchos de seguridad. Siempre, mayormente. Y entonces me doy cuenta que tengo, tengo dispositivos que son vulnerables. Pero entonces está con uno con la vagancia de que no quiere darle update a estos, a estos sistemas. Pues entonces... Uh -huh. Inclusive tu, eh, los propios celulares. Cada celular tiene un propio lado, un update de framework, todas esas cosas. Y tú por no, por, tú no, por no esperar una hora, media hora en que se actualice el celular, porque tú quieres estar pendiente a Facebook, tú quieres estar pendiente a Instagram, ver videos en YouTube, lo que sea... Eh, cada vez un celular tiene una vulnerabilidad X en, en algún lado y si una persona que tiene conocimiento en este tipo de dispositivos puede botar esa vulnerabilidad y tú nunca le diste update ya tú eres vulnerable eso es correcto ¿qué te parece o qué opinión merece para ti el tema de los anti-malwares o los antivirus? El, un, sí un endpoint security sería lo ideal ¿qué es eso de un endpoint security? pues endpoint básicamente sería la endpoint significa Punto final, ¿verdad? Para traducirlo. Es que sería, si yo tengo mi computadora, el endpoint de mi seguridad sería un antivirus. Para la máquina. Para la máquina. O so, si yo conecto un USB drive, conecto XY cosas o descargo en internet, ellos puedan escanear ese archivo y decir, mira, este archivo es malicioso. O no. Y así yo tengo un nivel de seguridad al internet, al público externo. Pero, ¿existen antivirus para tostadoras? Para... Para... <risa> ¿Para televisores? ¿Existen para eso? Es, eh, sí. Este, lo que pasa con esos eso, eso tipos de endpoint security serían este, dentro de lo que sea internet router. Dentro de esa firewall security y todo ese tipo de cosas. Que ellos puedan ver el tráfico, que no sea nada más delicioso. Y si hace conexiones a un IP address que cae externo en otro país, entre cosas, pues que pueda cortar esa conexión y te mantenga seguro. O sea que en otras palabras, cuando yo armo mi casa inteligente pues dentro de toda esa receta que yo voy a tener, yo tengo que considerar que debo tener un anti-malware, un sistema de antivirus muy importante dentro de mi máquina, dentro de mi sistema, dentro de mi red, para poder monitorear lo que está pasando dentro de mi red y que actualice y esté verificando constantemente que el tráfico que esté pasando sea un tráfico sano y que si encuentra algo que no debe ser, pues lo limpie. Y te notifique. Y me notifique. Claro. O sea que es muy importante que podamos tener una herramienta de anti-malware instalada ya como parte de, ese, de esa receta de cocina para que tengamos una casa segura. Uh -huh. ¿Sí? Porque a veces se nos olvida, ¿verdad? Sí. Es que se nos olvida también tener el antivirus para la computadora. Imagínate ahora para tenerlo, para que escanee y esté pendiente de los dispositivos inteligentes. Sí, y la cosa es que nadie quiere invertirle en un antivirus. Eso es correcto. Nadie quiere, correcto. Aquí nadie quiere invertir en un antivirus. Entonces, otro factor, yo creo que, que también es importante, que a veces ponemos la red de nosotros pública, ¿no? Mm -hmm. Está ahí, tú, la, tú prendes tu dispositivo y la escaneas. Sí. 
eh, tú puedes esconder la dirección de tu claro. Wi-Fi, ¿verdad? Y eso también puede ser una buena práctica, ¿no? De que tú escondas tu, el nombre y escondas tu red y que solamente la conozcas tú, no sea una red pública, no que no aprendas y todo el mundo la vea. Si tú escondes tu red, pues estás un poquito más seguro. ¿Qué tú crees? Exacto. Sí, pero si la persona, ¿verdad? Contra ese mundo, si la persona que yo, el hack, el malicioso de nuevo, pongo la antenita, aunque la red esté escondida, yo puedo ver ese tráfico. Y yo sé que hay una red escondida. O sea, que esconderla no es una alternativa. O sea, es una alternativa, pero no es una mejor alternativa como esconder la red y tener una contraseña. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Exactamente. Eh, tú, tú ahorita hablaste de que no era bueno tener todos los dispositivos pegados al mismo router. Uh -huh. Y hablaste de un término de unos smart hubs. ¿Qué, ¿qué, ¿Qué son los smart hubs? O sea, eh, si yo tengo... Puse todas estas cositas, ¿verdad? Puse el televisor y todo eso. Típicamente los prendemos, ya están pegados a la cajita negra o el router que viene, que, no, que, que viene con el Internet Service Provider. Pero tú nos estás aconsejando que no hagamos eso, sino que compremos otro dispositivo que se llama un Smart Hub. ¿Qué es un Smart Hub? Pues Smart Hub es básicamente un dispositivo que puede controlar un montón de Smart Devices al mismo tiempo. Por ende, so, ellos básicamente van a administrar tu tostadora, tus luces, tu lavadora, lo que sea que esté conectado a ese Smart Hub. Y tiene una capa de seguridad ya predeterminada para eh, la seguridad de tu dispositivo. So, que si yo, una persona que, que quiero entrar a tu casa a través del internet por X cosa, entro al router, no veo ningún dispositivo, no veo nada interesante, pues me voy. Veo el hub que funciona en, un, en otro tipo de, de, de protocolo, ¿verdad? De lo que usualmente se usaría, pues entonces pues ahí se ven los dispositivos y ya yo puedo hacer otra cosa, como que me, me quito. Y, y eso, eso ayuda, tú estabas comentando ahorita del tipo de segmentar la red, eso es... Algo como Exacto. Ponerlos totalmente aparte. No ponerlo, ¿verdad? Si, si quieres conectar tus tu cámaras, muchas cámaras se conectan VIP a un router, que eso es un mos porque así tú puedes, no importa dónde tú estés, tú puedes ver tu, tu casa. Pero este, en todo caso, ¿verdad? Pues eso sería más que en el router, en el Smart Hub había otros dispositivos, Como ejemplo, este, hay un dispositivo que se conecta directo a la corriente, que se convierte cualquier dispositivo, ¿verdad? Normal, en un dispositivo inteligente, que no se conecta a nada. Básicamente, se conecta una, una pequeña red aparte de lo que ya sería tu casa, Wi-Fi, router, y así tú puedes conectar y, y administrar todos tus dispositivos. O sea que los Smart Hub lo que hacen es, tú compras es un dispositivo físico uh -huh. de hardware que tú lo compras y lo pegas a tu router. Uh -huh. Y él lo que hace es que también viene con un software que tú descargas y en ese hub se pegan todo lo, todos los dispositivos inteligentes y con esta aplicación que está administrada en tu celular, tú literalmente controlas todo lo que se llamaría dispositivos inteligentes o, eh, o dispositivos de internet de todas las cosas. Y en, en tu celular podrías ver, en ese hub podrías ver, pues por ejemplo, lo que tú mencionaste ahorita, las cámaras, las tostadoras, el, 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 el televisor. Yo vería todo lo que está inteligente, diferente a mis computadoras, a lo que es mis computadoras, porque entonces los tengo en redes apartes. Y al tenerlo en redes apartes, estoy de una forma u otra segmentando y dividiendo dónde está corriendo cada dispositivo. Uh -huh. el, hay dos compañías que los producen y que son muy conocidas. Por ejemplo, el Apple Home Kit es un tipo de hub. Eh, como dice la marca Apple, pues funciona típicamente con Apple. Con dispositivos Apple. <risa> este, y pues eh, son muy limitados los que producen para esa marca. Eh, eh, está también el Samsung, que Smart produce Things. uno que se llama el SmartThing. Ese es muy popular y ha sido de gran acogida. Típicamente 
porque además de acoger todos los dispositivos de la, de la marca propia, adicional a eso, añade otros dispositivos que se llaman third parties uh -huh. o de terceros y tiene una amplitud de dispositivos que se pegan a él. Tú mencionaste ahorita, por ejemplo, eh, la, la bocinita de Apple, perdón, la bocinita de Apple, la bocinita de Echo, que Echo. es la de Amazon, Alexa. y viene con Alexa, y después mencionaste la de Google, que Google. es Google Home. Uh -huh. Y esas dos, esos tipos de bocinas tienen integrado una tecnología que es un Assistant. Y ese Assistant lo que hace también es que está amarrado tu celular y te da un control de voz sobre los dispositivos. ¿Tú uh -huh. quieres apuntar un poquito sobre lo que hacen esas bocinas? Eh, esa, esos equipos. Vale, vale, esos equipos, básicamente, su tarea número uno es conocerte a ti. Hacerte la vida es mucho más sencilla. So, eh, Estos este dispositivos aprenden todo, ¿verdad? Todo tipo de cosas. Tú dices, apaga las luces. Ella va a apagar las luces, prende las luces, va a prender las luces. Inclusive, si puede decir, el dispositivo ya puede ver que tú llegas a las 8 de la noche todos los días y vas a decir ya, ah, prende las luces. Ya lo hace por ti. Ya tí. lo hace por ti. Ya ellos, ellos, su, su trabajo es aprender de ti y, de, y hacer la vida mucho más sencilla porque es un asistente. Tú ves estas películas, tú ves Iron Man y tú ves cómo él habla con Jarvis y controla la casa. Es básicamente ese es el mismo punto que estas compañías quieren acercarse. Un poquito de inteligencia artificial, ¿no? Inteligencia artificial, claro que sí. Entonces, por ejemplo, tú vas a ver cuando vas a las tiendas por departamento y quieres comprar algún dispositivo para tu casa inteligente, te dicen compatible con Google Assistant, mm. compatible con Alexa. Y lo que te está diciendo es que ese dispositivo, además de que lo puedes añadir para tu casa inteligente y configurarlo con tu hub, también tiene y está basado en la lista de menús y comandos de Alexa. Exactamente. Entonces, te facilita un poco más la vida. Definitivo. Y es algo que, que, que no tienes que setear el momento. Ya tú lo conectas con Alexa y Alexa hace todo ese proceso por ti. Tú no más tienes que decirle, Alexa, haz esto con ese dispositivo. Y lo hace. Y se acaba el problema. En tu opinión, ¿tú crees que el futuro será las casas inteligentes? ¿Tendremos más casas inteligentes como muestran las estadísticas que mencionamos al principio? Yo dije al principio que se espera que para el 2021 habrá más de 73 millones de casas inteligentes. ¿Tú crees que eso va a seguir? Sí, eso va a pasar? Sí, definitivamente. Cada día, ya cada... Tú, ponte a pensar, 20 años atrás, tú hubieras, tú hubieras pensado que, ¿verdad? Poniendo el ejemplo de Jason, que tú entrarías a tu casa y tú dirías, préndeme las luces y las luces se prenderían. Nadie pensaba eso y eso es una realidad. Y eso va a seguir avanzando, avanzando, avanzando. La tecnología lo que te ayuda es a, a hacer la vida mucho más sencilla. So, estas casas inteligentes, esto va a ser un futuro evidente. Bien. Si eso es el futuro, que casi ya es... Yo no diría futuro... Para mí yeah, es yeah. el presente Exacto. y que vamos creciendo cada día más. Uh -huh. eh, también traen unos riesgos y los riesgos es que ahorita, aparte de todo lo que hemos mencionado de los hackers y todo, ¿qué pasaría cuando no existe internet? ¿La casa deja de funcionar? No. Bueno, ¿cómo se dice? Si no hay internet, este, internet estable. Si no hay, si no hay internet, yo no, eso no funciona, Si ¿verdad? tú tienes todos tus dispositivos afuera... Te puedes quedar afuera, pero se supone que, ¿verdad? que, que tengan una manera extra un de entrar. Exacto. Un, si no hay internet, pues mira, tienes esta llave o pones este código, X cosa. O sea, no se, no se asusten. Si no tienen una casa inteligente y se quedan sin internet o se va la luz, no se van a quedar afuera, afuera. Tienes un plan B. Tienes un plan B. Se supone que todo el mundo tenga un plan B. Exacto. O sea, que cuando planifiquemos en el diseño de nuestra casa inteligente, siempre hay que ver qué pasaría cuando no tengo acceso a internet. Porque, por ejemplo, me han preguntado, oye, Abril, yo quiero diseñar una casa inteligente, quiero tener el concepto de seguridad muy presente, pero también quiero, quiero pensar qué pasaría cuando no tengo acceso a ella. 
pues mire, cuando usted planifique su casa, pues tiene que planificar plan A. Tengo conexión. Plan B, no tengo conexión. Uh -huh. ¿Cuáles son los planes cuando no tengo conexión? Entonces tú tienes que tener either una conexión de backup. Y si no tengo conexión de backup porque no tengo una segunda conexión de internet, ¿cuál sería mi opción? Pues entonces, porque tú necesitas energía eléctrica. Pues, o sea, hay una serie de pasos que tú tienes que tomar en cuenta cuando vas a crear este tipo de, de vivienda. Claro. ¿Bien? Eh, ¿Algún otro comentario que quieras compartir? Eh, eso, eso hace mucho, ¿verdad? Este, llamando el punto de Know Your Devices. Conocer lo que estás haciendo. Mucha gente instala todos estos dispositivos y nunca se hacen esa pregunta. Eso llegan, se rompen la cabeza. Mira, no sé qué hacer. No, me queda afuera, encerrado. Y, y están en el librito. Lo que tienes que hacer, el código de, de emergencia, lo que sea. Mira, que... Te, te comenté algo bien curioso. Yo estaba trabajando con una puerta inteligente por código. Y esa puerta es, es como un, un seguro. Uh -huh. Y eso trae una llave, una llavecita. Y la llavecita es para cuando no te funcione el código que tienes que utilizar, utilizar la llave. Pues yo te le digo que me leí todas las instrucciones. Todavía no encuentro en dónde va la llave, pero yo buscaré por <risa> dónde va. Pero me pareció interesante que la, la, el, es un seguro que tú pones... Vas a sustituir la cerradura por, esta, por, este, por este sistema uh -huh. de cerradura... Y le pones una clave y le habla, o sea, funciona por, 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 por un mecanismo eh, de software, pero él tiene una llave también. El tema era que yo no sabía por dónde iba la llave. Yo decía, pero ¿por dónde va esta llave? Bien, ¿qué pasa? Tiene un, un, un sistema de que si no tienes energía eléctrica y si no tienes tampoco la conexión de internet, pues baja lo análogo. Exacto. Bien, eh, y ese tipo de tecnología es lo que también tenemos que buscar. Una que te dé la opción para que cambies al análogo. Uh -huh. eh, y, y tú tienes que tener eso en cuenta cuando haces esta planificación. Una casa inteligente no es simplemente ir al carrito de compra y empezar a echar cosas porque quiero probarlo. Eh, tiene que ser un proceso pensado y tiene que ser porque tú tienes unas necesidades. ¿verdad? Tienes que pensar, oye, voy a, voy a dejar de consumir. Dicen que voy a mejorar el consumo de energía eléctrica. Pero ¿qué es lo que tú tienes que añadir y cómo lo tienes que añadir? Pues tiene que ser un proceso planificado. ¿bien? Claro. Y, por supuesto, los consejos que te hemos dado en términos de seguridad. Bien, yo creo que... Eh, no sé si quieres añadir algo más para nosotros ir terminando en la tarde de hoy. No. Bueno, eh... Nosotros vamos a seguir en este tema y en otros más en nuestra página de Cyber Warriors Defense Team. Este es el primero de muchos programas que vamos a tener, así que y los invitamos a que se queden en sintonía con nosotros y nos escuchen a través del podcast y nos puedan ver en nuestra página de Facebook. Y quisiera que los que puedan ver el programa en los comentarios nos dejen comentarios de sugerencias, ideas o experiencias que hayan tenido con su casa inteligente, preguntas que nos quieran hacer sobre consejos de seguridad, que usted quiere conocer un poquito más sobre qué hacer con su casa inteligente, cómo protegerla en nuestra página de Cyber Warriors Defense Team. Sí, o algún tema que quieran escuchar también, que se que tengan la curiosidad o la bla, quieran aprender de ellos, también nos dejan saber por la página de Facebook Cyber Warriors Security, eh, Cyber Warriors Defense Team. Defense Team. Eh, nos manda un inbox, mensaje, comentario, nosotros vamos a hacer todo lo posible ¿la? para modificar el tema y poder hablar un poquito de eso. Gracias y hasta la próxima. Vemos.